0: Vida, ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del horario que nos estén escuchando y desde donde quiera que lo estén haciendo. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Jorge Aguilar. Como todos los martes, me acompaña Felipe Zavala y Oscar Nieto en esta semana bastante complicada que iremos desglosando. Felipito, Oscarito, ¿cómo están? Los saludo a distancia. Ahora sí, nos falló eso del foro. Muy bien,
1: mínimo, mínimo ya no soy yo el infractor, ¿no? Porque cada vez que yo estoy reportando desde mi cocina. Siento que soy yo el que, el que la estoy cajeteando Y bueno, ahorita mínimo ya estamos los tres en, en, en casa no Pero yo bien contento de estar aquí, amiguitos No sé, tú, Felipe, te ves contento, güey
2: Yo estoy contento Estoy contento de estar no cerca de ustedes No en el foro compartiendo con ustedes El mismo oxígeno, prefiero así de lejitos No, no es cierto La verdad me gusta mucho estar en el foro, pero bueno, en esta ocasión Nos tocó hacerlo remoto Le quiero mandar igualmente un saludo a toda la gente De DDC que nos, que nos escucha Que nos ve en Facebook en YouTube a los que nos siguen en Instagram, en Twitter o en Facebook, también un abrazote para todos ustedes, les mando un abrazo a la distancia a ustedes dos, mis queridos grillos y pues contento porque traemos buenos temas se me hace que... Buenas semanas ser... ¿no? Sí, 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 temas interesantes de los que podremos eh, ahondar un poquito, será interesante así que, pues ahora sí, Castor, a lo tuyo
0: Antes de abrir esto les quiero recordar a la audiencia que nos pueden seguir en redes sociales arroba puragrilla guión bajo en en Twitter y @pura_grilla en en Instagram mándenos sus comentarios díganos qué piensan y también mándenos temas es importante que estemos involucrados todos en el debate y sobre todo que ustedes también participen en este su programa pura grilla entonces pues vamos a dar esto esto es pura grilla oigan pues como ya lo platicábamos este adelante y hace unos minutos pero ...pues una semana bastante movida... ...unos temas bien, bien controversiales... ...ahí este... ...recordarán... ...este pues... ...les pido que recuerden sus argumentos de episodios pasados... ...porque creo que uno va a dar muchísimo de qué hablar... ...pero por qué no le entramos al debate... ...y les platicamos a los grillos que nos están escuchando... ...en casa, en Facebook, en Spotify... ...y en todas las redes sociales que tenemos... ...de, de este tema que pasó al inicio de la semana... ...con un senador del PAN... Eh, se llama Yulen Rementería, él es el coordinador de los senadores del PAN, en el, evidentemente en el Senado de la República, pero dio a conocer el domingo en la noche que el lunes eh, presentaría como una investigación que hizo a lo largo de muchos años, bueno, no de muchos años, pero de muchos meses. Ya le estoy echando muchas flores aquí al senador Rementería, pero relacionado a un tema, pues bastante delicado, ¿no? Sale en un Twitter. Diciendo, oigan, pues miren, este, yo a conocer que la Ciudad de México, bueno el gobierno federal en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de Cuba Orquestaron un fraude por 255 millones de pesos Entonces, ese es como el primer tweet que, que enmarca Y luego va desglosando un poquito de cómo se dio la investigación y cuáles fueron estos fraudes Que pues, se los voy a explicar en menos de un minuto eh, Al parecer... Digo, y, y digo al parecer porque no estoy convencido de, de la información, no dudo de la investigación del senador panista, ni mucho menos, pero bueno, ya sabemos que, que en este país y la cuarta transformación puede salir con otro tipo de información y de otros datos, como les gusta a ustedes restregármelos en la cara de vez en cuando en ciertos episodios, pero pues contrataron a 585 falsos médicos que no tienen título para tratar a pacientes. Eh, y los trajeron desde Cuba hacia México para que, tra para que trataran a los, a los enfermos de COVID en nuestro país. ¿no? Esto se hace mediante una transferencia bancaria que el INSABI, como sabemos, esta institución federal le transfiere ciertos recursos a la Ciudad de México para apoyarlos con el tema del coronavirus. Y las hospitalizaciones, tratamiento médico, doctores, etcétera, y tres días después, nada más tres días después, o sea, imagínense ustedes el descaro que tiene la Ciudad de México y este gobierno, y tres días después le transfieren esa misma cantidad de dinero que les dio el Insabi y celebran un convenio bianual, al parecer, con el gobierno de Cuba, cuando pidiéndole y solicitándole pues estos 585 médicos que no tienen licencia realmente de un médico y, y más que, que en este país y a nivel mundial, pues las características para cumplir ciertos requisitos para acreditar la materia de medicina son bien complicadas, pues el gobierno trajo a unos impostores a que tratara a los ciudadanos de la Ciudad de México en tema del coronavirus. Abro el debate principalmente preguntándoles pues qué opinan al respecto, pero sobre todo si si esta es una eh, investigación que repercutirá este a futuro, evidentemente en la jefe de gobierno y obviamente en el gabinete federal.
1: Hay dos cosas que a mí me parecen muy importantes sacar a este tema, ¿no? A ver, la primera es que me parece muy muy adecuado lo que tú dices, que dices, es que, güey, no podemos confiarnos todavía al 100% lo que dice el senador. Yo creo que no se aventaría a publicar este tipo de contenido si no tuviera la certeza. De hecho, incluso en sus tweets está compartiendo capturas de pantalla, sube los documentos adjuntos y todo. O sea, yo creo que la cosa es muy, muy legítima, pero yo también me reservo un juicio muy fuerte hasta, hasta ver a dónde llega esto, ¿no? Pero a ver, la, aquí... Se me hace curioso incluso cuando él utiliza esto, él, él utiliza esta frase que tú también usaste, que es falsos médicos. Él dice es que, bueno, justamente lo que está haciendo el gobierno es engañarnos, trayendo a casi que estos estafadores que ni papeles traen a atender a gente enferma de COVID, ¿no? A ver, ¿cuál es la historia, la historia que él está exponiendo? Él pidió información y documentación de esta gente a varias instituciones de nuestro país, entre ellas el IMSS, entre ellas el Instituto Nacional de Migración, diciendo, bueno, a ver, demuéstrenos quién es esta gente, ¿no? ¿Dónde están sus, sus credenciales? Y todas y cada una de estas instituciones lo que dijeron es, nosotros no tenemos la documentación. Entonces, una cosa es que sean falsos médicos, o sea, que se hayan agarrado a Juan de las Tunas, que quizás estudió ciencias políticas en la calle y se lo agarraron de doctor. Es muy, eso es gravísimo. Y la otra cosa es que sean falsos médicos. Ahora, es súper grave que no tengan idea de dónde están los documentos y que nadie sepa dónde están el titulito mínimo de esta gente, claro, pero ojo, la, 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 el acusamiento pues, la acusación aquí es no tenemos los documentos para saber si son doctores o no, pero de eso a que sean falsos es otra, es otra cosa, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, bueno que claramente en caso de que toda esta información sea totalmente legítima pues evidencia un fraude terrible de transferencia de recursos hacia Cuba, que eso es para mí lo más grave de todo, que si son médicos o no, creo que esto es a reserva de que nos enseñen los papeles pero lo que es esto es que Tú ahí dijiste las cifras, Castor, pero pues son 255 millones de pesos para 500 médicos, 585 médicos en un lapso de tres meses. O sea, esto estaría siendo equivalente a que cada uno de esos doctores gana, o sea, nos está costando al país 145 mil pesos mensuales, que es una lana ridícula. Entonces, a mí lo que se me hace esto, o sea, y que sí hay que señalarlo, es que es un evidente, eh, desvío de recursos hacia el gobierno de Cuba, que ya también sabemos qué tipo de gobierno es, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más reprobable, más que si son falsos médicos o no, que pasado mañana estoy seguro que alguna dependencia de gobierno se va a sacar el papelito y va a decir, miren, aquí están y estudiaron en la Universidad de La Habana, de no sé qué. Entonces, para mí yo no creo que vaya por ahí el drama. El drama y, y, y la escena, la telenovela... Sí, que estamos desvío de bien.
0: recursos, finalmente, claro, que es claro.
1: estar... Yo estoy de acuerdo ¿no? con, con los dos.
2: Este, primero quiero decir, que no, no sé si estabas diciendo que nos acordáramos de nuestros argumentos este, por el tema de Julen Rementería cuando trajo también a, a Santiago bascal oh, de, de Vox. Es
0: un poquito más adelante, no, no no te me adelantes
2: mucho. Ah, bueno. Sí, porque, porque efectivamente hace un par de semanas Julen Rementería dio de qué hablar porque invitó a Santiago bascal de Vox y, y eso fue, digamos, lo que lo puso en el, en el foco en las últimas semanas. Esta semana llega con, con esta acusación, como bien dices, Castor, desde el domingo nos puso a todos a modernos las uñas porque dijo que iba a sacar un golpazo a las 8 de la mañana el lunes, ¿no? Entonces, este pues sí, efectivamente, lo que ustedes dicen es correcto. Eh, el Insabi eh, le mandó a, al gobierno de la Ciudad de México eh, alrededor de 135 millones de pesos que tres días después, como dice Castor, cuando el gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio dos convenios con el gobierno de Cuba, entonces le mandaron dos transferencias al gobierno de Cuba, una por los mismos 135 millones y otra por 103 millones y fracción. En suma, daban los 255 millones y casi 256 millones que, que están ahorita en el ojo del huracán, en donde el senador Julien Rementeria acusa de fraude, ¿no? Entonces, claro que es gravísimo, claro que a mí me parece súper mal y la verdad es que este, este tema de los médicos cubanos Tuvo ruido desde el principio porque decían, a ver, en México sobran médicos, en México eh, tenemos médicos que ganan 500 pesos al mes, que ganan mil pesos al mes, que les va súper mal. Tenemos médicos que están en la calle con una cartulina diciendo, no tenemos trabajo, hace unos meses éramos héroes, ahora no tenemos trabajo y aún así el gobierno de la Cuarta Transformación, terco aburrido y con ideas viejas como todas como siempre las estamos diciendo, trajo médicos cubanos porque, bueno, y médicos cubanos porque realmente hasta ahorita no sabemos en dónde están sus documentos. Eh, el senador Yulem rementería le preguntó a todas las instancias y este, en el contrato, en el convenio que firmaron para la ayuda de los para, para que vengan los médicos cubanos se supone que el Ministerio de Salud de Cuba tiene que garantizar eh, los títulos y bueno que ellos tienen la experiencia y la claro, ¿Cómo
0: vas a contratar a alguien sin un título, cabrón? No, ah. estoy,
2: estoy de acuerdo, pero claro. lo que dice, lo que dice, lo que dice Oscarito, el día de mañana el Ministerio de Cuba va a sacar un comunicado en donde los 500 médicos es que mandamos a México estudiaron en la Universidad de La Habana, Cuba, la más reconocida y más alta eh, escuela de medicina del mundo, si quieres, ¿no? Eh, y entonces... Por ahí se pueden sacar muy fácil, pero exactamente, el tema es el dinero que se está usando en un momento en el que el país se está cayendo a pedazos, en una crisis de salud, en una crisis económica, en una crisis... ¿Y a qué laboral. causa, ¿no? También sí. habrá
1: que cuestionarse si vale la pena estar desviando recursos, porque esto criticaba mucho la Cuarta Transformación, decía, bueno, es que ¿cómo es posible que tengamos políticos tan corruptos históricamente? El PRI, el, el PAN, o sea, bola de rateros que se andan robando el dinero para sus familias. Oye. Estás robándote el dinero porque ese desvío de recursos, evidentísimo, porque yo quiero entender cómo es posible que un médico cubano, chino, o sea, de donde venga, cuesta mil pesos al mes. Yo quiero entender eso. Estás desviando los recursos para también legitimar y apoyar y soportar a este régimen cubano que ya sabemos cómo trae a su gente, ¿no? Entonces, ojo también los valores de la Cuarta, de la cuarta Transformación ahí. Digo, el fraude, terrible, ¿no? Pero ya sí nos ponemos también como que con un, un, un bigote más, más moral o sea, fíjense hacia dónde están mandando los recursos y pregúntenle a su cubano de confianza más cercano que tengan, o sea, si conocen alguno, qué tal es vivir en Cuba y cómo es, es, que, y cómo es la realidad para ellos, ¿no?
0: Yo creo que ahí está la clave de todo y era un segundo tema que quería poner aquí en el debate, ¿no? O sea, aquí, aquí lo importante o creo que en, en mi punto de vista lo que hay que destacar es hacia dónde se están yendo los recursos y quién se fortalece con este tipo de, de contratos leoninos, como dirían eh, lo, los pristas, ¿no? O sea, finalmente pues estás manteniendo un régimen socialista, comunista y obviamente sabemos que la Cuarta Transformación, y lo platicaremos un poquito más adelante, tiende a este tipo de, de, de gobiernos y a, este, y, y a evitar la democracia, ¿no?, por la, por la gran relación que tiene con gobiernos como Cuba, como Venezuela, hoy por hoy con China, etcétera, etcétera. Pero eh, independientemente de que estás poniendo en riesgo la salud de los mexicanos, no porque digo, ahorita lo decía, Spina, hay muchos y sin duda hay muchos médicos en el país que pueden atender COVID, pero hoy por hoy si sí vemos, y el Inegi ya lo, lo ha publicado en diversas ocasiones, las profesiones en, en el área de prácticas, los que menos ganan son los médicos carajo, ¿por qué no nos ahorramos esa cantidad de dinero? lo metemos realmente un programa para incentivar a los residentes médicos de este país para que se queden en nuestro país, era lo que comentábamos en algún episodio Oscarito de la retención de talentos mexicanos en nuestro país ¿no? totalmente
1: de acuerdo, ¿no? y o sea, justo no, pues es que es claro, o sea, esto estos esto no tienen ni pies ni cabeza este plan de traer médicos cubanos, o sea, es tal cual transferir recursos a una dictadura socialista como la, que es, como la que es Cuba. O sea, la gente luego se pregunta, oye, ¿cómo es posible...? Yo he escuchado ese comentario en muchas, en muchas reuniones. Oye, ¿cómo es posible que países como Cuba, como Venezuela, se mantengan si tienen a la gente de esa manera y, y el país está así, no? O sea, como que ¿cómo sigue sobreviviendo ese tipo de regímenes? Ya saben cómo. Así, tal cual, gobiernos que son afines, lo que hacen es que se inventan una babosada como esto de traerse médicos carísimos, que claramente no es para el dinero para los médicos, se inventan alguna mentirita de este tipo, este fraude, porque no hay otra manera de decirlo, y entonces así financian este tipo de gobiernos que ya sabemos lo que le hacen a la gente, ¿no? ya sabemos lo que le hacen a los pueblos. Entonces, a mí, gravísimo, yo quedo a reserva, así lo quiero decir, o sea, como tú empezaste diciendo, Castor, muy oportunamente, yo me quiero esperar a ver qué saca Julian Rementería en esta semana ¿no? y en las siguientes semanas. Vamos viendo a dónde va, a dónde va esto. Pero de primera instancia, pues sí si dices, qué chingadera que nos hagan eso como pueblo mexicano, que recursos que no necesitamos, como bien dice Spin, doctores que, que están ganando, pero sueldos mínimos y a veces ni eso, ¿eh? ni sueldos mínimos ganan porque son transferencias que por solidaridad y la madre les pagan menos. Y luego, aparte, que haces un fraude para un régimen de ese tipo, ¿no? Un régimen de ese tipo, perdón. O sea, una cosa, pero que por todos lados está de la fregada. Oye, pero, perdón, a,
0: además, o sea, comentes algo muy interesante, ¿no? Y si vemos cómo funciona realmente este régimen socialista dentro de ese país, pues finalmente el convenio lo celebra la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, con el gobierno de Cuba, es decir, ¿cuánto se le está pagando realmente a los médicos que trajeron? Si es que son médicos o no, eso nunca lo vamos a saber, porque en ese régimen quien controla totalmente los recursos pues es el Ministerio de Salud de Cuba. Entonces, aparte de este puta contrato multimillonario, a los cubanos que llegaron, y vamos a suponer que hayan sido eh, médicos, acreditados, etcétera, etcétera, y quisieron apoyar a México, de todos modos ellos no se llevaron ese dinero, se lo llevó Cuba directamente. No vieron ni Exactamente. un centavo,
2: ni un centavo vieron los médicos cubanos. Qué tristeza, seguro que no. No, de verdad que sí ha sido un tema bastante polémico, la verdad que eh, sí termina enojando que este tipo de cosas pasen en nuestro país, termina enojando porque otra vez, una vez más, este gobierno termina metiendo su cuchara política en temas que tienen que ser administrativos, temas de planes de acciones, de política pública, de ponernos a trabajar, de, de, de solucionar una crisis de salud como la que vivimos, México es creo que el segundo país con más muertes este, por COVID en el mundo, o sea, estamos de la fruta y aún así les gusta seguir excavando en este hoyo en el que estamos todos metidos, entonces a mí de plan, esto sí me hace enojar bastante, no Igual, como ustedes dos, yo espero a ver qué más eh, puede sacar el senador Julian Rementería sobre esto, ver qué dicen las autoridades cubanas, que ya sabemos que ellos también tienen otros datos, de ahí mismo es de donde López Obrador ha aprendido a manejar su información. Y también solo quería dar un, un comentario. Muchos de los regímenes eh, dicta de, de dictadores socialistas como, como Cuba eh, se mantienen de otros estados que también son afines, como decía Oscar, por ejemplo, en el caso de Cuba, Venezuela lleva varios años este, inyectando cantidades industriales de dinero a Cuba, porque Venezuela tuvo un boom gigantesco por el petróleo, le decían este, el rico de, de Latinoamérica o, cómo le, o, o algo así, le decían, el millonario de Latinoamérica, una, una cosa así la apodaban a Venezuela, y Venezuela tuvo los recursos para poder ser una potencia mundial, pero decidió, eh, bueno, no decidió, sino que lamentablemente Llegaron las dictaduras y ese dinero que era para los venezolanos, para su propio crecimiento y su desarrollo, se fue a apoyar a otros gobiernos con ideas viejas, rancias, chafas y que aparte
1: tienen a la gente sufriendo. Eso es lo más importante, que tiene a la gente fregada por todos lados, en todos lados de estos tipos de, de, de regímenes. Así se ve la gente siempre. Pero ¿saben qué celebro Digo, me parece chingón que justo salgan estas cosas, ¿no? Y platiquemos. Digo, a ver, cuando lo saca, Julian reventería. Sabemos que tiene un tinte político. O sea, no fue que dijera, oye, hoy me siento con ganas de hacerle un bien al mundo. Claramente tiene un tinte político. Pero no quita que, que la labor de... De desenterrar esta información es siempre valiosa, siempre bien agradecida y nosotros como mexicanos ahí a los grillos en casa tenemos que siempre alzar la voz y, y, y comunicar este tipo de cosas, no, o sea, la mejor defensa para este tipo de cosas es justo que se hable, que se sepa y que la gente proteste. Eso esa es la única manera de detener este tipo de cosas.
0: Sin duda. Oigan, pues bueno, ya creo que ya le dimos bastante a este tema, este a los grillos que les quede duda por favor escríbanos. Pero ¿por qué no nos platicas qué pasó el fin de semana? en nuestro país.
2: Pues miren, este el, el, el segundo tema que les traemos a nuestros queridísimos grillos es eh, de lo que se es, seguramente en el fin de semana estuvieron viendo los videos de, de dos que tres señores que, que se andaban medio que peleando por temas este políticos, ¿no? Bueno, lo que pasó fue que este fin de semana se celebró en México la cumbre del, de la CELAC, que es la comunidad de estados Latinoamérica, latinoamericanos y del Caribe. Entonces, Vienen los mandatarios, los presidentes de esos países, eh, en este caso fue aquí en, en, en México, y pues platican sobre temas económicos, sobre qué van a hacer, hacen planes este, de desarrollo en conjunto como región. Todo muy bonito, muy lindo, este sí, de hecho había por ahí en Twitter mucha gente que estaba diciendo ah, se quejan mucho de, de la CELAC, pero, pero la hizo Felipe Calderón y todo eso, sí. Todo eso es real, ¿no? Pero bueno, lo que realmente sucedió, que realmente sucedió ahí fue eh, que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, mandó un mensaje fuerte y, y claro a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, diciendo que de ninguna manera su presencia en esta cumbre significaba respaldo este, para este tipo de gobiernos que, que son realmente, para decirlo con todas sus letras, son gobiernos dictatoriales no represores y este antiderechos humanos y cosas de este estilo entonces este primero fue él no luego también eh, el presidente de paraguay mario Abdo también mandó un mensaje él fue más directo nada más para, para nicolás maduro diciendo que igual su presencia en esta cumbre no representaba su respaldo ni su aprobación ante un gobierno como el de como el de nicolás maduro no entonces obviamente los más afectados en este tema eh, porque los, los, les hicieron alusiones personales a su, a su gobierno si es que así se les puede llamar sus, su, la represión que tienen este, en sus países fueron Díaz-Canel, que es el presidente de Cuba y Nicolás Maduro, que es el presidente o bueno, hay que decirlo los dictadores de Cuba y de Venezuela ¿no? Entonces, se armó ahí un desbarajuste este, se, Nicolás Maduro le dijo que cuando quiera ...podían tener un debate sobre democracia... ...que están listos, que están preparados por el amor de Dios, de verdad... ...o sea, ¿qué tipo de pantalones tiene este señor para pararse y decir eso en un foro internacional? A todas luces Venezuela vive en una dictadura en donde no todos... ...pero la mayoría del país vive, bueno, ni con lo mínimo indispensable... ...o sea, de verdad, ni con lo mínimo indispensable... ...su moneda se devalúa todos los días, cada hora... Este, no, les, no les alcanza el dinero para absolutamente nada. Tienen que ahorrar seis meses para comprarse una hamburguesa de McDonald's. O sea, así está la situación en Venezuela para la gran mayoría de los venezolanos. Y este señor tiene los pantalones para llegar y pararse en, en esta cumbre internacional y decir que cuando quieran hablan de democracia por el amor de Dios. De verdad, ese señor, ojalá y le corten la lengua, ¿eh? porque no, no, no. O sea, no puede decir esas barbaridades en frente de todos. Y la verdad que Díaz-Canel, bastante menos... Este, lúcido, porque hay que decirlo Nicolás Maduro está loco, pero por lo menos Es buen orador y cosas así este, Díaz Canel, la verdad Súper chafa, leyendo su hojita Ahí mientras hablaba, queriendo dar Una lección este, Como de temas le Legislativos al presidente De Uruguay, la verdad que no le salió O sea, no hiló una idea con la otra Le pasaron mal el papelito a sus asesores este, Y bueno No tiene ¿Para dónde hacerse? Este señor más de 60 años lleva Cuba viviendo en miseria pura. No sé qué opinen ustedes, muchachos. Ese es el tema que yo les traía. Hasta, hasta chistoso, porque en serio, sí, sí se los, o sea, sí se criticaron entre ellos, pero es evidente que, que, que el, tanto el venezolano como el cubano no tenían para dónde hacerse. O sea, que, qué vergüenza. A mí me hubiera dado mucha vergüenza hacer ellos
0: adelantos carito, yo 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 si quieren cierro ahí con un par de preguntas que les tengo.
1: No sabes que es que a mí digo sí, la verdad que sí. Este tipo de foros justo se prestan mucho para este, para estas para esta telenovela política, ¿no? Que se arma. La verdad que sí. Pero es que tú a ti te encanta esta frasecita siempre de quien ve pura grilla. Seguro se la ha escuchado a Felipe muchas veces que dice que en la política todo comunica, ¿no? Y la verdad que sí es cierto. O sea, justo la verdad que, que, que estos foros, estos 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 congresos internacionales que se arman. Pues justamente, la verdad es son para eso, son para comunicar, o sea, no cambia demasiado de una llamada telefónica que se pueden aventar, ¿no? O sea, el chiste de esto es comunicar. Y de ahí la gravedad para mí, o sea, ese es el punto que para mí más me movió de este congreso, es justo el hecho de que haya tocado tierra aquí, maduro, que también esté Díaz Canel, O sea, esta gente que está aquí, ¿cómo le abrimos las puertas para que vengan? ¿no? O sea, cuando, no sé, de repente tú te peleas con un cuate pero de, se te ocurre pararte en su fiesta de cumpleaños, pues sí es medio de mal gusto, pero no pase de ahí, ¿no? Pero aquí en la política, nada de ese tipo de cosas son por accidente O sea, si tú le abres la puerta de tu casa a alguien y no le estás poniendo un alto, también estás implícitamente diciendo que estás condonando, que estás de acuerdo, que no estás necesariamente muy en contra de ciertas ideas. Entonces, a mí se me hace muy fuerte. Yo vi mucho movimiento en redes sociales de cubanos, de venezolanos, que, que la verdad, yo invito a los grillos a, a pensar la, 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 el escenario terrorífico que es eso, ¿no? O sea, imagínense ustedes eh, que el lugar donde crecieron, dónde nacieron, dónde tuvieron a todos sus, am sus amigos, amistades de la infancia, etcétera, dónde está su familia. O sea, tenerlo que abandonar e irte a otro país porque simplemente ya no está en condiciones para ser habitable, ¿no? O sea, digo, aquí nos quejamos en México de la que las cosas están mal y de repente sí lo están en muchas cosas, pero sigue siendo un lugar donde podemos estar el gran porcentaje de los mexicanos relativamente tranquilos. Justo tú decías, Felipe, ¿cómo comparabas con Venezuela y con Cuba? O sea, es que es un escenario terrible, y por eso la gran diáspora de cubanos y de, y de venezolanos. Entonces yo quiero que se pongan en los zapatos de la gente que justo escapó a México, porque no hay otro, otra palabra para decirlo, escapó a México, y llega aquí, y en un congreso de este tipo, López Obrador, el que cae, otorga, y también está condonando la presencia de estas figuras que son tan terribles para esta gente, ¿no? O sea,
0: como Híjole, que para ahí veces... sí no concuerdo contigo, ¿eh?
1: Digo, ahorita me, me avientas tu posición, pero digo, y y ya termino, pero a mí me parece gravísimo eso. Yo sí creo que hay, hay posicionamientos políticos que tienes que hacer y en solidaridad a toda la gente de Venezuela y de Cuba, yo creo que muy amablemente, muy diplomáticamente, muy políticamente, pero dices, señores, ustedes ahorita no están invitados. ¿no? Y es un posicionamiento político muy cordial, pero dices, en solidaridad con la gente que está aquí, de sus países, que tanto han sufrido, ¿no? Entonces, a mí se me hace gravísimo también que venga y, y que además eh, el lenguaje también corporal, incluso de López Obrador, pues indica también que condona. Yo voy de acuerdo con, ahí con Felipe de que en la política todo comunica y se me hace una chingadera que traigan ese tipo de gente aquí. Esa es mi opinión. No sé qué dices tú, Castro.
0: Mira, es que sí concuerdo contigo, como de, de, del aspecto moral, sin duda, pues tienes que ser solidario con ese tipo de personas, ¿no? En la parte jurídica, ahí tenemos un, pues un temota, ¿no? Porque México ha, ha, ha sido característico de implementar ciertos principios internacionales y uno de ellos es el de no intervención es decir, México siempre se ha querido caracterizar por, por el que tiende puentes el que tiende comunicaciones entre ambas nociones, incluso el, el presidente de la república en la mañanera sale a solicitarle al, al, al presidente de Estados Unidos que le levante el embargo ya a Cuba ¿no? entonces entonces este principio de no intervención te ata de cierta manera las manos, porque hoy es Cuba, mañana es Venezuela, pero pasado también puede ser Estados Unidos, y pues como la verdad es que los mexicanos nunca hemos sido muy muy buenos para la guerra y ese tipo de cosas, pues siempre hay que aliarnos con el más importante y con el más potente, ¿no? Creo que también esa es otra de las inteligencias que lleva atrás, obviamente, el principio de no intervención. Yo creo que México lo hizo bien en el sentido de nadie está desinvitado. Fue en general y en, y en mi conclusión fue una mesa buena porque nadie se paró de ella. Es decir, se generaron acuerdos como región que algunos países obviamente no van a impulsar, pero como región se mantuvo y gracias a Dios en nuestro país, o sea, ahí sí se lo aplaudo a Marcelo Obrard que haya conseguido, que estos países tuvieran una comunicación e interlocución en nuestro país. Entonces, en ese sentido, pues sí, moralmente, pues estuvo a la fregada porque hay que solidarizarnos, pero legalmente y diplomáticamente creo que México gana mucho. Ahora bien... Bueno, pero, yo quiero
2: nada más hacer una última anotación, pero no sé si ya acabaste tu argumento, Castor.
0: No, 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 me gustaría hacerles una pregunta, porque justo ahorita tú mencionabas, Pim, este, de, estos, de estos gobiernos... Represores que violan derechos humanos, este dictatoriales. O sea, me gustaría preguntarle si ustedes están de acuerdo con, con los gobiernos dictatoriales, con los gobiernos opresores, con los gobiernos que no respetan derechos humanos, propiedad privada, sí o no.
2: No, a aguas, Aguaspina es una No, trampa, Ya sé, una ya, trampa. ya sé que este, co, este compadre <risa> le pone le pone efecto.
0: ¿Estás de acuerdo con este tipo de gobiernos, sí o no?
2: Pero dame no, Respondiendo chance, únicamente, chance. Pregunta.
0: Pregunta. nada más déjame de termi terminar mi argumento y ya. Okay. Y les decía, se van a, a, a Castor, sí. y de la famosa carta que platicábamos, esa carta, no, esa carta no. que, oh, literalmente literalmente, y le pido a la producción que la ponga en pantalla, pero literalmente trae eso
2: Castor, así de simple, ¿estás de acuerdo con el Ku Clan ¿estás de acuerdo con los nazis?
0: no, pero por eso
2: el que lo está desviando desde el principio eres tú güey, o sea, muy malo muy malo ese argumento, porque así aquí, de fácil Felipe, aquí, yo también
1: yo, Pero, yo no, la esperen. verdad, que no, no, no. quería traerme el ejemplo, no, es que, o sea, a ver, es que yo sí estoy de acuerdo con esos, con esos ideales también, Castro, o sea, lo que dice la carta, y eso es lo que te decíamos en aquella ocasión, o sea, la verdad que hablar de la división de poderes, del respeto a la democracia, o sea... Uh, todo esto sí. estamos de acuerdo, pero es que todo comunica, ¿no? Y también depende de quién te diga una, una cosa. Yo te ponía el ejemplo en aquella ocasión, oye, ¿estás de acuerdo con los ideales este, verdes y de conservación de nuestro planeta? Pues sí, quizás sí. Ahora, ¿qué harías si te viene a presentar eso un grupo neonazi que tiene aquí tatuado este, el exterminio del pueblo judío? Oye, no le das foro a ese tipo de gente. Oye, pero lo que traen es buenísimo, padrísimo. No le das foro a ese tipo de gente. Porque esa gente no para su... presenta
0: ideas. No me voy a meter otra vez en el debate. Lo
2: que yo iba a decir acerca de lo que estábamos hablando de, de, de la cumbre en México es lo siguiente. Eh, lo que a mí me pareció bastante mal fue que coincidió con nuestras fiestas patrias. Y Díaz Canel fue parte de este evento. El, lo cual me parece aberrante me parece completamente criticable no, no estoy de acuerdo en ningún sentido no me parece en lo absoluto de verdad no puede ser posible que tengamos dictadores en este país eh, este, y que sean partícipes de nuestras fiestas patrias de, de algo tan sagrado que es la identidad nacional de nosotros todos los mexicanos ahora por otro lado coincido con Castor México diplomáticamente tiene que extenderle la invitación a todos los países del mundo a todos los jefes de estados de esos, de esos países independientemente de su régimen político eh, de cómo se organicen porque justamente nosotros tenemos la parte de no intervención de los pueblos, así que completamente de acuerdo ahí con Castor. Le pasó, por ejemplo, también al presidente Vicente Fox en su en su momento con, con Castro. ¿No se acuerdan? Ese tema ah, de...
0: Le, le dijo la famosa frase, come si te vas. ¿no? Come
2: si te vas, que, que, que curiosamente fue mal llevada como por los medios y hace poco vi este, que el presidente Fox explicó qué fue lo que pasó en esa, en, en, en esa, esa anécdota, bastante interesante por ahí, búsquenlo si, si les interesa pero bueno, esto fue lo que sucedió con la cumbre que, que se llevó a cabo en nuestro país, y ahora sí, yo creo que
0: pero nos que vamos a recapitular todo, mi pin o sea, estoy convencido que a los grillos les ha muy claro gracias a tus recapitulaciones Muchas gracias,
2: Cato. <risa> Ahora sí, si quieres, hay que irnos al último temita, al último rapidín. Muy viable, sí, ya rapidín tiempo, porque ya eh. se nos acaba
1: el tiempo. No, pero la verdad que es un tema muy interesante y muy trillado, yo creo que, que todo el mundo lo ubica. A mí me encantan estos temas, ¿no? Los temas que todo el mundo ya ha escuchado un poquito de ellos, o sea, como que siento que estas cumbres, por ejemplo, si no te encanta la política, de repente dices, güey, yo no sabía que se habían reunido y a todo esto, aunque lo sepa, me vale tres hectáreas de madre, ¿no? Bueno, aquí la verdad que este tema, pues ya lo hemos escuchado muchísimo, ¿no? Que es este, las famosas becas que el gobierno de López Obrador ha entregado a los jóvenes eh, que no estudian y no trabajan, ¿no? los famosos ninis. Eh, pero a ver, cantina yo he visto toneladas de memes de esas famosas becas. Es uno de los argumentos que más utiliza la oposición para criticar a López Obrador. Básicamente dicen es que estás comprando votos, regalando esas becas, te pones a ahorrar en lugares donde vale la pena que no ahorres y todo para regalarle dinero a la gente para que vote por ti. Bueno, este, ¿qué es este programa? Resumen muy rápido. El programa pues, lo que busca, precisamente, es abordar a la gente que no estudia y no trabaja, jóvenes. Eh, idealmente, de no, no idealmente, está diseñado para las comunidades más marginadas de nuestro país, con más violencia, que menos acceso tienen ni a estudios ni a actividad laboral formal, y lo que busca, pues es justo eso, güey. Decirles, órale, ahí les va lana, pagados por el gobierno, insértense a trabajar al medio formal, ¿no? Consíganse un trabajo. Bueno, el, el, el programa ya diseña esto por sí mismo, ya, tiene, ya, ya hace pactos con instituciones, empresas. Y a ver, desarrolla hábitos, desarrolla habilidades y luego lánzate ya sin este programa de beca y ya eres un chavo que adquirió habilidades y ya por fin te insertas al mercado laboral, ¿no? O sea, suena padrísimo la construcción. Qué, qué chingón el gobierno que ayuda a esta, a esta gente a que pueda salir adelante, ¿no? Los jóvenes que no trabajan y no estudian. Bueno, pues resulta que salió una investigación de pájaro político. Ahorita quiero escuchar este, sus, sus comentarios de animal político, bueno, pájaro político lo mismo, que lo, que lo que descubre es que dos cosas gravísimas de este programa, una vez que ya analizas la data, o sea, ya analizas un poquito cómo está resultando este programa y descubren dos cosas que son gravísimas, ¿no? La número uno es que este programa ha beneficiado a jóvenes que ninguno de los jóvenes o el gran grueso de esta población no viene de los municipios más vulnerados en el país, ¿no? No viene de los lugares con más pobreza, no vienen los chavos de los lugares con más violencia, entonces, o sea, de entrada una de, la, uno de, la, de las piezas fundamentales del diseño de este programa no se está cumpliendo, ¿no? Que es apoyar a la gente más vulnerable. O sea, el gran grueso de los chavos viene de lugares donde no hay violencia o hay mucho menor violencia y no hay pobreza o hay mucho menor pobreza que en otros, que en otros municipios del país, ¿no? Este es la, el primer eh, descubrimiento después de que ya vemos cómo va el programa entrado en un par de años, ¿no? Y luego la segunda cosa que es peor de grave, aquí quiero escuchar sus comentarios rápido antes de irnos, es que se descubre que... Lo que ha estado haciendo el gobierno es acomodar a estos jóvenes en lugar de en diversas empresas. Los ha estado metiendo en instituciones del gobierno, por supuesto, donde previamente habían recortado posiciones. Entonces, fíjense lo que está haciendo el gobierno para ahorrarse la lana de la gente que trabaja en sus instituciones. Los corre y entonces mete a los chavos que eran ninis con una beca de 3600 mil miserables pesos al mes. ¿verdad? y los mete a trabajar ahí en lugar de darles un sueldo y prestaciones y antigüedad como se les debería de dar en estas instituciones del gobierno, ¿no? Varias de ellas, o sea, aquí las tengo, son eh, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Protección Civil, o sea, lugares donde la gente tendría que estar contratada, quizás el mismo Chavo incluso tendría que estar contratado, pero ya por todas las de la ley, con antigüedad, con prestaciones y con sueldos. Y resulta que en lugar de eso, pues fíjate qué padre, güey, córrelos a todos, y después te los vuelves a traer casi casi, o bueno, te traes a chavos, pero les das nada más 3.600 pesos al mes, ni antigüedad, ni prestaciones, y ya, los tiene, ya tienes una mano de obra más barata. O sea, lo que están haciendo es precarizando a la fuerza pública de este país. Y lo peor de todo es que así básicamente están, pero transformándose las instituciones del gobierno, porque les traigo el dato que me pareció, pero pff, que te explota la cabeza. son En, en la Secretaría del Bienestar hay 68,000 mil becarios y hay solo 19 mil empleados. O sea, por cada empleado que hay en la Secretaría de Bienestar, se trajeron tres becarios para hacer funciones de lo que debería de ser para un, para un servidor de la República, para un sí,
0: Ese número es muy importante, pero también acuérdate que en ese número estamos incluyendo a los servidores de la nación, estos cuates de chaleco que levantan censos y que pues, piden firmas a favor del juicio político para expresidentes, ¿no? Entonces, sí, sí suena mucho, pero si vemos la operatividad, pues son estos cuates que están en la calle, pero obviamente sigue, sigue igual de jodido, ¿eh? O sea, no lo estoy justificando, nada más estaba como haciendo esa precisión para que también tuvieran en la mente, pues, quién es, a qué se dedica la Secretaría del Bienestar. Pero, pero échenle nada más, no, y totalmente de acuerdo con la precisión. Nada más, échate, nada más lo
1: que significa, tú estás precarizando la mano de obra. Ojo, aquí el gobierno criticaba al sector privado de hacer eso, ¿eh? O sea, a los priistas y a los panistas, eso era lo que decían, lo que, que hacían mal. Fíjate lo que están haciendo. Los capitalistas malditos lo que hacen es. Cobran caro y pagan barato a los empleados. Fíjense lo que está haciendo el gobierno. En, sus instan en las instancias de gobierno, instituciones públicas, lo que hace es, literalmente, correr a gente con prestaciones y meterlos con sueldo barato. Eso es lo que está haciendo. O sea, la peor atrocidad capitalista que uno podría imaginar es lo que está haciendo el gobierno con su gente. O sea, fíjense nada más. Yo, yo, ya si quieren a modo de conclusión, pero échense sus comentarios de esto, porque a mí me parece verd verdaderamente gravísimo. Quizás porque soy economista y esto a mí me encanta, pero me parece grosero que hasta se titule Secretaría del Bienestar, cuando lo que está haciendo es justamente restarle bienestar al pueblo. Háganme el favor.
2: ¿Qué, ¿Vas tú primero o yo primero, Oscarito? Digo, Castor.
1: Adelante, adelante.
2: Ok, pues ya muy breve y sí, a manera de conclusión. La verdad es que más de lo mismo con esta cuarta transformación. Dicen que piensa mal y acertarás. Y creo que una de las primeras en pensar mal y que lamentablemente está acertando fue María Amparo Casar a que les recomiendo que lean un artículo del 2019, enero del 2019, eh, que se llama el gran benefactor en la revista Nexos, en donde ella desde esas fechas hablaba sobre estos planes de política social este, de la cuarta transformación y de cómo realmente iban a funcionar, de cuáles podrían ser sus fallas, para qué realmente se estaba utilizando el dinero, en fin eh, muchas, muchas cosas eh, acerca de este tema, a mí la verdad se me hace una tremenda decepción pero no una tremenda este... Sorpresa. Sorpresa, exactamente. La verdad es que sabemos que, que las cosas se están haciendo mal. Si se están haciendo mal las cosas más elementales y fáciles que se podrían hacer, las cosas más importantes y complicadas como políticas públicas para el desarrollo y el crecimiento de este país, claro que se están haciendo doblemente mal, ¿no?
1: Pero más que, o sea, o sea yo, yo diría, ya rapidísimo para, para pasar con Castor, pero yo diría, güey, la gente que votó por Morena pensando que este tipo de cosas iban a cambiar, caramba, no solamente voten por ideales, vean lo que hace la gente por la que votan, dense cuenta qué chingados está haciendo la gente por la que están votando, ¿no? Porque también me puedo parar aquí y decir, oigan, voten por mí, yo voy a curar el cáncer. Bueno, a ver, enséñame qué fregados has hecho para curar el cáncer, güey, si no, ¿por qué te voy a votar, no? Esa,
0: esa es la reflexión que para mí es tan fuerte. Pero échale, échale, Castor, una disculpa. No, la verdad es que creo que han dicho todo, estoy sorprendido, han cambiado... Estoy sorprendido, estoy anonadado, me da muchísimo gusto que por fin se estén dando cuenta que, que Morena pues, no es una opción muy viable para la sociedad, sin duda, eh, creo que el, 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 el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro tiene en, en las bases eh, un, un trasfondo bueno, ¿no? Este Yo fui de los primeros que dijo, oye, puta, esto es un súper programa, luego empezamos a investigar, es un programa que de hecho viene importado de Venezuela, entonces ahí ya le empezamos a ver ciertos tintes eh, eh, políticos electorales, pero pues creo que lo han dicho perfectamente bien ustedes. Eh, ahora sí nos tenemos que despedir porque vamos cortísimos en tiempo y probablemente Felipe Zavala ya tenga que ir a cobrar su, su, su mes ahí en Palacio Nacional, entonces eh, muchísimas <risa> gracias <risa> por, por nosotros. Como todos los martes, los esperamos y sobre todo vénganse al debate, platíquenos, cuéntenos y si hasta quieren tus pues mentes nos madre. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo. Martes. Un abrazo a todos. Un abrazo a los grillos.